0: Welke aflevering is het? Weet jij altijd, pa? Uh, 19. Uh, 19. Aflevering Welkom aflevering? 19. Leaders in en Nu echt in het wild. Ja, in het wild van... Van Wees. Het <laughs> ja. wild,
1: wild, wild van gemeente Amsterdam.
0: We zijn op uitnodiging van Tim Smolders. Tim, Tim, onze onze vriendschap is eigenlijk ontstaan uh, voor het liefde van ons vak, leren en ontwikkelen. Ik dacht rugby. Oh ja, ook dat. (laughs) En rugby. Op de dag dat de wereldbeker uh, het wereldkampioenschap begint. Vanavond om 9 uur met Frankrijk tegen... Nieuw-Zeeland. We kunnen nog uren over rugby praten, maar we gaan het nu vandaag hebben over persoonlijke ontwikkeling. Tim is begonnen met werken bij uh, Randstad. Net als jij trouwens, Pa.
2: Nee. Nou, ik ben niet begonnen.
0: Maar, maar je hebben wel gewerkt. Oh ja, dat, uh, gaat dat gaat. hebben jullie al gedeeld. Ja. En uh, vervolgens, uh, ik gewoon ik, ook volgorde, uh, die, die heb ik, ik heb de LinkedIn-pagina niet voor mijn neus. Maar je bent bij Coolblue gaan werken. Uh, bij Peak 4, uh, een consultantpartij. Uh, je hebt bij Your Connector gewerkt. En inmiddels werk je nu al uh, wat is het, een jaar, langer een jaar, dan een jaar? Een jaar, anderhalf. Bijna. Anderhalf jaar bij Van de Bron. Uh, Allemaal eigenlijk in uh, rollen als uh, learning and development... of specialist leren ontwikkelen. En uh, gaandeweg vader geworden van Robin en uh, Moby... samen met Denise. Je woont in Amsterdam. En we hebben eigenlijk eens in zoveel tijd contact met elkaar. En als we dan contact hebben met elkaar... dan uh, hebben we altijd bijzondere gesprekken. Ik ben uh, altijd heel nieuwsgierig naar de, de dingen die Tim ontdekt... In zichzelf en in zijn omgeving met alle dingen die hij doet. Omdat Tim ook nieuwsgierig is. En misschien ook dingen durft of kan die ik niet durven kan. En daar zullen we het ook nog over gaan hebben. Uh, maar het, het creëert altijd hele bijzondere gesprekken. Dus toen dacht ik van ja, dan, dan, dan moet ik twee personen die ik bijzonder vind. Die net zo nieuwsgierig zijn als ik bij elkaar brengen. Uh, en dat zijn dan mijn vader en Tim. Op een mooie plek. En Tim, vertel eens even kort. Uh, ja, we zitten dus nu in Weesp. Waar, waar zitten we nu? Vertel even waarom je ons hier hebt uitgenodigd.
1: Ja, we zitten in de theetuin in Weesp uh, aan de, de Ossenmarkt. En um, die, dat is een plek van, uh, uh, van een paar honderd uh, vierkante meter met, een, uh, met heel veel natuur. Heel veel wildere plekken en heel veel uh, bedachte plekken, getekende plekken. Um, mijn oom. Uh, die hier uh, dus mijn oom en tante wonen hier uh, en uh, hij heeft dit een jaar uh, of veertig geleden samen met twee studiegenoten, studievrienden bemachtigd en ontwikkeld in de afgelopen dus 30-40 jaar. Ja, dit is een plek waar ik uh, al zo lang als ik me kan herinneren heel graag kom, om, uh, uh, omdat het zo'n fijne natuurlijke plek is uh, en omdat uh, mijn neef dezelfde leeftijd heeft als ik en wij dus. Uh, ja, in mijn herinnering dagenlang hier konden verdwalen en konden spelen als jonge jongens. En nog steeds, alleen vinden we die tijd niet zo vaak meer.
0: <laughs> Mooi. Nou, ik denk dat het wel een goed moment is om uh, gewoon lekker aan de wandel te gaan. Dus uh, laten we al wandelend uh, verder kletsen.
1: Dank
2: lijkt me een heel goed plan.
0: Je hoort uh, parkiet. Ja. Ook al uh, zijn
1: plek gevonden heeft in Weesp. Ik zag hem hier net al de bomen invliegen.
0: Veel mensen denken, oh dat is heel exotisch, maar het is gewoon een invasieve exoot. Ik
1: weet niet of het een broodje-aap verhaal is, maar ooit ontsnapt. Uit ja. is. maar klinkt ja. een, dat lijkt me een broodje-aap verhaal.
0: <laughs> net als de Amerikaanse rivierkreeft.
1: Ja Bijvoorbeeld, ja. Tim, vertel eens wat zien we. Ja... Dat kan ik daarover vertellen, maar we zullen lopen door een hele mooie modeltuin met uh, nog wat laadbloeiers links en rechts
0: gesprekken die wij ook wel eens hebben gehad over persoonlijke ontwikkeling en dat vind ik altijd interessant ook van jou om te horen. Is dat je altijd ook in mijn optiek altijd op zoek bent geweest naar verschillende manieren om tot die kern te komen voor jezelf, ook in een hectische omgeving. En we kunnen niet altijd naar een mooi plekje in de natuur en soms is het een mooi plekje in onszelf.
1: Mm-hmm.
0: Wat, zijn, wat zijn manieren, los van de natuur, manieren voor jou geweest om, om daar te komen? Wat heb je, wat heb je allemaal geprobeerd en, en hoe is dat, wat is jouw ervaring daarin?
1: Ja, ik denk dat dat echt een, een, hoe zeg dat, een, een pad is of een weg is. En ik denk dat dat in het beginsel zit, is dat mijn onderzoekend karakter, denk ja. ik. Dus nieuwsgierigheid ja. en... en en interesse in de grote vragen des levens, ook al vanaf vanaf jongs af aan. Altijd de waarom en ook de de allergrootste waarom. Waartoe zijn wij of waarom is überhaupt dit erg? Ik denk dat dat ertoe geleid heeft uiteindelijk waarom ik voor psychologie heb gekozen. Ik ik denk dat, dat ik heel lang geprobeerd heb om dat dus vooral ook cognitief, intellectueel te begrijpen en te snappen. Ik denk dat uh, vanuit psychologie heb ik heel veel uh, filosofie gelezen en uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik dus inderdaad een keer een een besef moment had van ja, er zijn echt al tienduizenden jaren uh, mensen die hier in meer of mindere mate over nagedacht hebben, heel veel tijd aan hebben gespendeerd. Misschien kan, kan ik mezelf een voorsprong geven als ik die gedachten, uh, daar eens wat meer over ga lezen. In plaats van uh, dat, dat zelf in mijn eentje ga zitten proberen te bedenken. Zeg ja. Maar, <laughs> maar dat, dat, dat was nog steeds wel dus die soort van cognitieve, rationele, of, ja, analytische aanpak. En ik denk dat sinds een jaar of... Ja, is ook geleidelijk, maar sinds de jaren zeven, acht, dat ook steeds meer uh, weg uit hoofd is en veel meer naar naar hart en buik is. Dus veel meer de emotie en het gevoel en de intuïtie een plek geven. Uh, en dat was in eerste instantie dubbel zo moeilijk, omdat mijn hoofd zo sterk ontwikkeld uh, is, was. Ja. Maar ik weet uh, ik weet dat ik in een, in een eerste Vipassana-ervaring, dat is tien dagen in, in een stilteretraite, dat ik daar op een gegeven moment echt een heel, heel levendig beeld kreeg over hoe ik niet zozeer moest proberen om uh, intuïtie of gevoel, um, een soort van de volumeknop van intuïtie of gevoel omhoog te draaien, maar dat het hem vooral zat in de volumeknop van denken uh, omlaag draaien. Nee. En dat was een. Um, en heg, een, een heg ja. dat was weer heg ontdekken, uh, dat, dat dat inderdaad, dat, dat ik dat heel waar vind. Ja. Tien dagen stil te maar bijvoorbeeld
0: ook sweat lodges, ijsbaden. Heb je nou een Ironman ook gelopen? Ja. Ironman lopen.
1: Uh,
0: Wat is
1: Ironman? Triathlon, ja. is ja. dus een uh, volledige triathlon, uiteindelijk in, in 2017. Dus, je hebt meerdere dingen geprobeerd en
0: ja, dat, dat, dat is een soort, ook een soort ook, ja, uithouding of, of uh, ja, ook, ook een soort heel hard werken of iets. Of, hoe kijk je daarnaar als ik dat zo opnoem, al die dingen die je hebt gedaan? <laughs>
1: Toch? Ik voel, voel vooral de, de behoefte om uh, soort van te duiden of te nuanceren voordat, uh, voordat ik mezelf uh, in een bepaald hoekje duw. Even kijken. Mijn achtergrond is de sportpsychologie en dat gaat over eh, prestatiepsychologie. Dus wat is er voor nodig om uh, om tot een topprestatie te komen? Daar daar ging die master enorm over. Dat werd voor mij vrij snel... Wat is er voor nodig om uh, om duurzaam te presteren? Dus om gedurende een heel leven lang het naar je zin te kunnen hebben, zeg maar. Uh, En dan kom ik heel snel uit op zingeving. uh, volgens mij moet er dan iets zijn wat het moeite waard maakt om om het voor vol te houden uh, of om mee bezig te zijn en als jong professional uh, in een een corporate omgeving zag ik daarvan heel veel voorbeelden van wat wat andere mensen daar dan voor voor doelen neerleggen en in de topsport is het natuurlijk ook vrij duidelijk dan is het goud op de Olympische Spelen dat dat maakt het de moeite waard maar ik kwam daar ook wel vrij snel achter dat Weet je wel, twee dagen, Als ik sprak dan best veel met met topsporters, maar twee dagen na een gouden medaille eh, sta je ook weer in je eentje in de supermarkt eh, te bedenken wat je vanavond gaat eten. En is er niemand, zeg maar, die eh, die heb je vier jaar, weet je wel, daar echt naartoe geleefd, ja, en is het dan achter de rug.
2: Een beetje een so what gevoel.
1: Ja, ja, absoluut. En dan is het dus de, de, de verleiding heel groot. Om dan weer de volgende streep te trekken. Te denken, ja, dan ga ik over vier jaar uh, op die Olympische Spelen het nog beter doen, weet ik veel. Ja. Nou, dan kunnen oogkleppen weer op en kan je weer...
2: Uh... Een plaatje naar de medaille. Ja,
1: dat <laughs> vind ik veel. Twee, twee gouden medailles is, uh, is beter dan één. I don't know. Maar het was voor mij vrij snel duidelijk dat dat niet het idee is van een... Uh, ja, nee, het is niet het woord succesvol, maar van een gelukkig leven wat ik...
2: Maar wat is dan de top van zin geven? Want daar zit dan ook een streven in. Ja, en, uh, uh, absoluut. Want hels- in een gegeven moment kun je zeggen vanuit nou, je zit op een bepaald niveau.
1: Ja, en dat is dus precies ook wat ik uh, wil nuanceren. Omdat dus ook dus vanuit sportpsychologie uh, is er een idee over, uh, uh, wat is het, vier batterijen of vier accu's, weet je wel, emotioneel, spiritueel, fysiek en mentaal. En die vind ik alle vier heel belangrijk om om mee bezig te zijn. Dus ook de spirituele kant. En daar zit denk ik zingeving. En uh, spiritualiteit, daar kunnen we het ook over hebben wat dat wel of niet is. Maar is op op dit moment of de laatste jaren ook uh, op een hele rare manier een bepaalde wending aan het nemen. Die het voor mij dus totaal niet is, zeg maar. En daar heb ik zelf ook een orde op. Dus ik vind, v- voel ook de behoefte om die soort van uh, uh, ja, hoe zeg ik dat? M- mezelf daar weg te houden. Dus spiritualiteit is op dit moment net zozeer als dat een paar jaar geleden uh, fit zijn en een paar jaar daarvoor rijk zijn, is ook een statussymbool. Ja, ook een, ja, ja. een statussymbool. Ja. En dan gaat het dus des te meer over ego en niet ja. meer over spiritualiteit. Precies. En dat vind ik een beetje moeilijk aan, uh, aan deze tijd. Ja.
2: Daar nou, ben ik met je eens, want je ziet ook veel uh, dus, uh, met mensen met, met, uh, met yoga en allerlei mindfulness en dergelijke. Ja. En dan gaat het allemaal om het grote zelf of het autotiek, ja. het, het zelf te vinden. Ja. De vraag is of er een fix zelf bestaat, Nou, daar kun je ook nog heel, heel lang over discussiëren. Maar Martin Boeber die heeft eens gezegd, er is een, 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 een kostbare schat in, in ons en te vinden is onze weg. Maar hij voelde er wel iets aan toe. Hij zegt, dat is niet een doel in zichzelf. Het doel uiteindelijk is om een beter mens te zijn voor de ander. En ik denk dat daar de vele mindfulnessbewegingen aan voorbij lopen. Die hebben het alleen maar over ego. Over ik. Ik moet, ik moet verlicht worden. Ik, ik moet... Be-
1: uh, ja. en, dan, en dan na elkaar... En mezelf jij ook lekker gedaan. voelen ja. en zo. Dus inderdaad, daar, de vraag die je net stelt, die raakt dus dat... Van ja. wat heb jij allemaal al gedaan? En ja, praat ik heel graag of wil ik heel graag over vertellen. Maar niet omdat het dus een soort van wedstrijd is naar hoe ver ben jij op, ja. uh, op dat spirituele pad. Wat ik wel ook, weet je, ook in een, dus in een, in een wat ik daar wel ook tegenkom. En wat ik ook heel complex vind om uh, om mee om te gaan.
0: Hmm. Want ik ben dan vooral benieuwd, het gaat meer om een beetje een beeld te creëren van je je hebt wel echt verschillende manieren opgezocht om om, uh, je je pad van spiritualiteit Hmm. te ontdekken. Ik ben voornamelijk benieuwd wat voor inzichten brengt brengt het je dan? Uh, Kan je daar voorbeelden van geven van bepaalde inzichten? En het kan ook iets heel simpels zijn of een soort open deur bij wijze van spreken, ik ben er voornamelijk naar benieuwd van wat, wat uh, voor mensen die bijvoorbeeld geïnteresseerd zijn in zoiets zonder de, de hype of het, uh, dat eventjes, de disclaimer, maar toch zoiets van wat voor inzicht
1: heeft het jou gebracht. Ja, zeker. Boy zegt het net wel heel mooi volgens mij en we weten het allemaal want het staat op elke soort van cliché bordje bij de zenels of, uh, <laughs> of, of het wordt in elk liedje gezongen maar uh, liefdevolle relaties met anderen en er zijn voor anderen... dat dat beseffen dat dat dat, dat dat is, dat 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 het is en dat dat alles is... en dat dat genoeg is en dat 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 alles is... dat dat kun je inderdaad uh, honderdduizend artiesten horen zingen in een liedje... of dat kun je honderdduizend keer uh, lezen of horen, maar dat beseffen in de ontmoeting hier, in dit moment... dat voelen, daar, daarbij kunnen... Daardoor, geemo- daardoor geraakt worden... ja, dat, dat ben ik daar aan het leren, zeg maar. Ja.
2: Ja. Ik ben in de filosofie van eh, bewustzijn... Een, geloof ik dat de best bestwerk, werkzame hypothese het idealisme is. Dat ken je waarschijnlijk wel, hè? het idealisme... Dat wil zeggen van de mind, de geest, uh, er is een u- universal mind. En alles, we hebben het er net even over gehad, alle materie is een verschijningsvorm van het universele, van het subjectieve veld. Van het universele, universele uh, universum, uh, van het uh, universele
1: bewustzijn. Noemen we dat de, de, de derde positie, zeg maar? Dat, de...
2: dat kun je de derde
1: positie noemen. Ja, maar dat we het inderdaad hetzelfde hebben als in de, de draaikolk in het water.
2: Ja, de draaikolk in het water en de rimpel, uh, die, kan, uh, die, die kan niet zonder uh, het meer. Uh, anders is hij niet. Ja. En hij blijft onderdeel van het meer. Hè? Ja. Dus de rimpel in het water is het. En wij zijn rimpels in het water. Als verschijningsvormen van, de, van het universeel bewustzijn. En, en, en wij, door excitation, hè, zijn we ontstaan als het ware. Als een, die, die verschijningsvorm en als we doodgaan, dan uh, al die zintuigen die uh, ons uh, als een soort dashboard van die universele wereld zijn, maar waar we maar een fractie van van kunnen waarnemen, uh, ja die zintuigelijke waarneming verdwijnt. Maar in deze ontologie is het zo dat dan al onze zingevings en onze ideeën, onze wijsheden... die herintegreren weer met het universeel bewustzijn. Zodat het universele bewustzijn op zichzelf ook, als het ware, uh, evolueert. Zolang de mensheid, of zolang er leven is op aarde, die 3,5 miljard... Uh, ja, dat, uh, dat, dat, dat zich uh, z- z- kan voordoen. Ja. Ja. En dat, dat, dat is voor mij ook die, die zingeving, uh, dat doe ik niet voor mezelf, maar dat doe ik ook voor ja, eigenlijk voor, voor, voor het universum, uh-huh. waar ik ook uit voortgekomen ben. He, dus bang zijn voor de dood. He, bedoel, waarom zou je bang zijn als je weet dat je dat je, dat je geestelijke rijkheid, je geestelijke, dat dat weer herintegreert bij waar, waar je ook vandaan komt. En dat dat dan ook kan, rond, ja, kan rondwaren als het ware. En dat als ik dood ben, dat mijn kinderen dan op een gegeven moment in een moment in de natuur waren... ...hun dissociatieve grenzen iets poreuzer worden... ...en iets meer openstaan... ...en dat dat dan kan binnen de als het ware. En ze zei van... die oude,
0: die zei dat toe... Eh, <lacht> ...daar kan ja, dan ik, ik wel mee hè? Dus ideeën die blijven voortbestaan. Ja,
2: ja. En dat, ge, dat, en, en, dat, dat geeft mij een, een persoonlijk een heel... ...ja, vredig gevoel, laat ik het zo zeggen. Vredig gevoel. Ja. En, en het materialisme waar we het eerder over hadden... ...dat is... Als je Aniel Zet, dat is een materialist in de filosofie, in de neuropsychologie. En die zegt, als je doodgaat, is het zwart. N- nothing to worry about. Het is gewoon black, boom, uit.
1: En het duurt nog even, maar dan kunnen we ook eh, bewustzijn verklaren vanuit de positie van vanuit de allerkleinste deeltjes. Ja. Kunnen, we het heel, kunnen we bewustzijn berekenen? Zeg maar. ja. ja. Ja, en, 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 ik, en ik vind dat dus, uh, dus um, wat uh, gevoelsmatig, uh, intern, voel ik zoveel bij dat eer, de, de, het, eerste, het eerste verhaal, dus idealisme. En tegelijkertijd is er ook een academicus in mij, een, 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 een wetenschapper in mij, een, een rationalist in mij, die, die uh, het nog heel moeilijk vindt om puur op gevoel... Dat aan te nemen, ja. zeg maar. Ja, eh, maar
2: dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Want Het is, het is heel moeilijk te omarmen,
1: mm-hmm.
2: eh, omdat wij sinds de verlichting zo in dat rationalisme, in dat cognitieve, in dat epistemologische van het moet kennis zijn, eh, eh, zijn opgevoed.
1: Ja, dus ik ben nog opgevoed in een oud paradigma. Ja. En ik, ik, voor, ja, hoe zeg dat? ik heb alle vertrouwen in, dit is mijn overtuiging, dat dat paradigma enorm aan het veranderen is. Ja. Maar man, ja, ik ben wel geprogrammeerd in dat oude paradigma. Ja, ja, ja precies. Dus dat, ja, daar, daar, ik, ik vind het ook heel spannend om alles wat ik over mezelf denk te weten. Over het, zeg maar, dit lijf dat hier zit en de identiteit die, dat, die ik mezelf heb gegeven. Of die ik, waar ik me aan vasthoud. Om die allemaal overboord te gooien. En volledig de, die leap of faith te nemen. Dat is de reis, denk ik.
0: Ik dacht die mij ook, komt de eerste stap in, daarin is het, het openen van je zintuigen en eigenlijk meer waarnemen. Uh-huh. Dat is ook wat, wat jij in je onderzoek hebt opgeschreven, pa, dat als je in de natuur bent, dan, dan, dan neem je ook meer waar. De laatste keer dat ik Tim sprak, vertelde jij het over uh, systemisch werken en een, een opleiding die je aan het doen bent. Um, en toen, toen plaatste ik de opmerking van goh, als je dat dan zo ervaart en je voelt dingen als representant in een systemisch werk en een patroon ja, dan is het bijna spiritueel en toen corrigeerde je me, ik weet niet of je dat kan herinneren maar toen zei je, nee het is eigenlijk omdat je veel meer waarneemt op dat moment je zintuigen staan gewoon veel meer open het is, het is niet spiritueel
1: ja. Ja, dat is mijn overtuiging ja. en dus dat, dat is dan dus weer de, uh, ik weet niet welk, welk vak dat was <laughs> tijdens psychologie maar Als als er een meer aannemelijke verklaring uh, ook past... dan denk ik dat dat de meer aannemelijke verklaring... uh, Dus ik ik, ik heb niet een... uh, Hoe zeg je dat? Ik hoef niet iets bovennatuurlijks erbij te halen... om systemisch werken te kunnen uh, begrijpen... of te kunnen uh, laten werken, zeg maar. Even kort in de notendop voor degene die het niet kent. Wat is systemisch werk? Wat wat ben je daar aan het leren? Wat, Wat... Dus zoals wij hier met elkaar op een bankje zitten... verhouden wij ons op een bepaalde manier tot elkaar. En het is heel interessant om daarover te praten. Dat kunnen we dus inderdaad cognitief gaan onderzoeken. Verbaal gaan onderzoeken. Maar we kunnen het ook op een andere manier... met andere informatie gaan ervaren. Hoe wij ons hier tot elkaar verhouden. En dan wordt het iets meer systemisch. En dan kun je dat bijvoorbeeld in een opstelling doen. Dus dan kunnen, kan ik aan eh, jou vragen, joh, eh, Nick, zet, zet ons eens neer hier op dit grasveldje zoals jij eh, onze relatie ervaart. En dan heb je ineens een hele andere dimensie die, die jij ergens, weet je wel, hoezo, waar, of ik nou hier ga staan op, op, die, op die vierkante meter of op die vierkante meter, hoe, wat maakt dat uit? Maar we openen een soort van andere andere informatiekanaal om de de verhouding tot elkaar uh, te gaan onderzoeken. En zo kan ik jou ook vragen, Joaniec, zet jouw gezin eens neer in een opstelling. Dus uh, met je je ouders, met je je, je siblings, je broers en je zussen, uh, en je kind, je partner, noem maar op. Hoe staan die en waar staan die? En euh, weet ik veel, als, ik je, als ik je vraag om je grootouders ook neer te zetten, ik, ik denk dat ze niet meer leven. Maar, euh, dan, ga je, dan geloof ik niet dat we echt daadwerkelijk contact leggen met jouw grootouders in dat moment. Maar wel vanuit die, waar we net hadden over die zee en die rimpels en dat bewustzijn. Wel alles wat zij gedaan hebben, wie zij waren, wat ze door hebben gegeven. De informatie die zij... ...jou hebben meegegeven... ...dat dat is er wel, zeg maar. En dat dat is niet iets wat je bedenkt... ...maar ik ben er wel van overtuigd... ...dat je dat meeneemt op het moment dat je... ...in dat moment... ...jouw grootouders neerzet. En dan wordt het interessant om te gaan... ...te gaan onderzoeken... ...als zo'n opstelling staat... ...hoe voelt dat dan? En waar, waar voelt het niet juist of lekker of waar dat waar, is waar de plek waar je hoort te staan of, of voelt dat je zou moeten staan maar niet bent en, en waarom is die afstand daar zo groot en weet je wat je, je opent ineens heel veel andere kanalen om het te hebben over uh, iets wat je ja, rationeel niet per se allemaal weet.
0: Ja, dus het gaat uit het, uh, het verbale, het, het, het cognitieve, het eendimensionale erover praten naar iets fysieks neerzetten. Ja. Uh, vraag, ...een, een verdiepende vraag stellen over hoe voel je je erbij... ...hoe verhoudt zich iets tot een ander... ...en dat daar eigenlijk door dat je meer dingen ziet in een, in een, in een opstelling... ...veel meer, meer inzichten kan brengen dan alleen erover praten met elkaar.
1: Ja, en zelfs als um, jij mij dan zou vragen om voor jouw grootvader te gaan staan... ...en mij dus in jouw opstelling neerzet als jouw grootvader... ...dan... op op sommige momenten, dan lukt het... mij als representant om jou... iets terug te geven... vanuit die plek van jouw grootvader... uh, wat jou weer... een soort van een inzicht geeft. Het is niet... Ik denk niet dat ik dan dus op enig... Ik hoef er niet niet per se een ziel bij te halen... of iets dergelijks. Ik denk niet dat ik... op dat moment daadwerkelijk in contact sta... met jouw grootvader... of of die ziel uh, daarvan. Ik denk dat ik... Ten eerste veel meer oppik. van zodat ik op dat moment heel goed oppik wat jij mij vertelt over die plek. En dat ik dat terug kan geven. Dus dat ik eigenlijk veel meer kan spiegelen wat jij mij vertelt over die plek. En dat het dus ook gaat over het verhaal dat jij bij je draagt over jouw grootvader op die plek. En dat vind ik veel interessanter om mee te werken. Dus ik geloof ook niet dat er een opstelling is... Dus als ik aan jou zou vragen, zet jouw gezin eens neer, en ik zou aan je vader vragen, zet jouw gezin gezin eens neer, dan is er niet één plek waar jullie ten opzichte van elkaar horen, zeg maar. Het is hoe jij dat beleeft en hoe uh, jouw vader dat beleeft en en ook welk stuk daarvan we op dat moment uh, in die opstelling gaan, gaan vastpakken of gaan gebruiken, zeg maar. Heb jij zo'n ervaring, pa, met systemisch werk en nee. opstelling?
2: Nee, nee, nee. Ik, heb niet, ik heb het nooit gehad. Nee. Nee, ik ken het fenomeen, maar ik het uh, nooit zelf
1: meegemaakt. Nee. Ja, ja. ja. ja en te, Maar dat is dus inderdaad om terug te komen op mijn soort van zoektocht... of zelfonderzoek, of gewoon nieuwsgierigheid. Ja, ik vind dat fascinerend om, om dat dan te gaan onderzoeken. Niet om dus inderdaad ja, iets, iets, hoe zeg dat, iets te bereiken of zo... maar gewoon omdat ik nieuwsgierig ben naar... We hebben het over bewustzijn. Ik vind dat het meest fascinerende ding. Uh, wat, ja, om te onderzoeken. In mezelf. Omdat het voor mij zoals ik hier zit. Zo duidelijk is dat ik een subjectieve ervaring heb. Van hoe het is om mij op dit moment te zijn. Mm. En dat ik daar met jou eigenlijk niet over hetzelfde kan praten. Omdat dat helemaal mijn ervaring is. Ja. En daar dus niks objectiefs over valt te zeggen. Maar het voor mij... Het enige is wat er is, namelijk mijn subjectieve ervaring. Ja, hoezo is dat zoiets uh, moeilijks om, uh, om met elkaar iets iets. Uh, ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Dat het ja. zo vooraan niks. in de ervaring ligt, ja. maar we er zo weinig.
2: En er is niks anders. Ja, precies. Er is niks anders. Met alles wat we doen, er is niks anders dan subjectieve ervaring. Zelfs het kijken van een verlies- en winstrekening. Wat kennelijk zo rationeel en cognitief en materialistisch weet ik het allemaal is. Op dat moment dat je naar kijkt is het een eerste persoon subjectieve ervaring. Dus alles is een subjectieve ervaring. En wij proberen dat altijd te objectiveren. En de wetenschapper is er altijd mee bezig en die zegt wetenschap bestaat alleen. Er, er, Er is iets echt als het objectief en meetbaar is... En anders is, bestaat het niet. Hè? Dus, uh, Galileo is de, de prototype van in het verleden. En de, de wetenschap is er nog steeds van. En die schuift dus alles wat subjectief is, ja, dat, dat kun je niet meten. Dus nou ja, dat bestaat het gewoon niet. Hè? En, en bedrijfstijnen... ja, het bestaat het
1: niet of we kunnen er in ieder geval, we kunnen, we kunnen er niet, niets mee.
2: We kunnen er niks mee. Ja.
1: En dat was ook, dat is ook, heeft ook heel lang heel goed gewerkt om. Met elkaar over de wereld om ons heen te kunnen praten, zeg ja. maar.
2: Ja, en om de welvaart te creëren.
1: Alleen we komen er ook achter dat, uh, ja, dat, het, dat het een model is wat niet meer. wat niet alle antwoorden kan geven. Nee, zeg nee precies.
2: Maar. Nee, maar dat, dat is ook precies het verhaal. wat in een van onze podcasts uh, Herman Wijfels zei. He, dat, die, dat we in die kanteling zitten van die industriële maatschappij naar een. Een, een nieuwe wereldorde. Een nieuw, ja, dat nou bedoel ik niet in, in geografische zin... maar een nieuwe, nieuwe wereldopvatting. Een wereldbeeldopvatting. Uh, en, en iedereen... Ja, die, die hunkert naar dat nieuwe beeld. Sommigen niet, maar... er zijn toch veel mensen... en je ziet dat. dat we zitten in zo'n kantelmoment. Uh-huh. En dat, uh, dat is zo'n paradigmaverschuiving. He? Ja. En dat... En, en van ego naar... Eco, van ego, en dan bedoel ik oikos. Hè. De, de, de oorsprong van het woord eco is oikos. En dat betekent dat het hele huis. En dat je je daarom bekommert, en niet alleen maar om jezelf.
1: Ja, en de urgentie die, uh, die begint ook te ontstaan. Zowel in, uh, in de natuurlijke wereld, uh, wat daar aan het veranderen is en aan het gebeuren is, waar we niet, uh, niet mee weg blijven komen, maar ook technologisch. Ik vind de de, de kunstmatige intelligentie die die op dit moment zo, zo exponentieel in ontwikkeling is, die, uh, nou ja, ik weet niet niet wat inmiddels een soort van de voorspelling is op het moment van van synchroniciteit, dat dus kunstmatige intelligentie uh, de intelligentie van de mens overtreft. Uh, Maar op dat moment per definitie zijn we de controle kwijt. Want er is een intelligentie... Um, intelligenter dan wij. En dus weten wij niet meer wat die intelligentie besluit. Want misschien weet die intelligentie het wel beter. Dus per definitie zijn we dan de controle kwijt. Dus dan kunnen we zoveel rechte, rechte hoeken tekenen in de wereld om ons heen als we willen. Uh, maar op dat moment moeten we loslaten. En dan um, kunnen we niks anders dan een soort van terug naar binnen keren. en uh, mm-hmm. Dan bedoel ik niet afsluiten, maar naar binnen keren om ja, in, in contact te ...te zijn met, de, met elkaar en de wereld om ons heen. Ja. En dan dus de vraag rondom intelligentie en bewustzijn... ...en wat dat betekent voor ons nu en de komende, komende periode. Ja, daar, daar,
2: ja, maar ik geloof niet dat Art dat, ...die AI, de, dat, 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 die ook, dat je AI-instrumenten bewustzijn zouden kunnen hebben... Het is intelligentie. Je moet intelligentie niet verwarren met bewustzijn. Intelligentie blijft rationeel en uh, cognitief. En bewustzijn is puur subjectiviteit. Pure subjectiviteit.
1: Ja, dat is precies het verschil tussen materialisme en idealisme. Ja, precies.
2: En en, en daarin uh, zit het ook. dat dat, dat Het bewustzijn zit verbonden met metabolisme. Biologisch metabolisme. En zo, ik, ik kan bijvoorbeeld in mijn laptop eh, precies het metabolisme nabouwen van manieren. Hè, tot in de fijnste de processen die in manieren plaatsvinden. Maar mijn laptop zal nooit op mijn bureau gaan pissen. <lacht> 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 ja, ja, dat snap ik. Hé, hey, is hey. je daar? Komt een voorbij. Komt hey, hallo.
0: Jeetje, we hebben 40 minuten, 45 minuten lang behoorlijk veel besproken.
2: Ik vond het behoorlijk filosofisch. Mooi, mooie diepgang. Alles alles vanuit beleving. Alles vanuit ervaring. En en, hoe komt het dat we een ervaring hebben? Dat blijft altijd de grote vraag. Maar ervaring is eigenlijk alles. En dat hebben we met elkaar besproken. Vanuit Tim met zijn... Geweldige ervaringen op het gebied van sport. Inzichten vanuit de sport. En de beleving van sport. De prestaties. En wat dat. En en de vraag: so what. Hm. Daar zijn we diep op ingegaan.
0: En Tim, welk inzicht heeft jou weer.? ...een stapje verder gebracht in jouw spirituele
1: reis (laughs) vandaag? Nou, het inzicht dat... ...of het besef dat... uh, ...dat er wel dingen inderdaad in beweging zijn... ...en en, uh, aan het veranderen zijn. En dat de manier waarop we daar... ...als mensheid de afgelopen uh, eeuwen mee om zijn gegaan... ...niet de manier is waarop we daar de volgende decennia mee om kunnen gaan... Um, en dus dat ja, ons wat te doen staat uh, in de manier waarop we daarmee omgaan. <laughs> en uh, omdat we die toekomst zo moeilijk kunnen voorspellen, denk ik dat er... Nou, meerdere redenen denk ik eigenlijk dat, ik, dat het beste idee is om, uh, uh, om dat te doen op een manier um, die gaat over inderdaad ervaring en over uh, ja, die ervaring onderzoeken. En daar um, en niet voor, voor wegkijken. Ik denk, ja... Yeah. Dat wil ik misschien als laatste nog aan toevoegen. Ik denk dat we uh, te veel gewend zijn om weg te kijken wanneer het spannend of moeilijk wordt in onszelf. Uh, En dat dat echte groei voorbij voorbij het spannende zit. Uh, En dat uh, dat dat begint met... nou ja, ja, zeggen tegen een podcast die je heel spannend vindt. Ja, heel goed.
0: Ja. Hey, dank Tim. Uh, dank voor de uitnodiging. Uh, dank voor je, voor, je mooie, voor, voor je mooie inzichten en, uh, en, en wijsheden. Um, we zijn uh, straks nog, eventjes, nog even wachten, maar in december uh, hebben we weer een nieuwe gast.
2: Ja, Om. ik wil nog wel even oh ja, zeggen. Van, we hebben het over idealisme en materialisme gehad. Maar als je nou echt veel meer weten over idealisme. Er is een hele goede website. Die heet essentiafoundation.org. Ik zeg het nog een keer. Zetten in de, z- Essentia, zetten we in de, in de show. En daar is uh, Bernardo Castro. Die is daar de, de, de directeur van. Of hoe, hoe je het ook wil noemen. En, die heeft ge- en daar zitten geweldig veel... Uh, ...verhalen, uh, films en uh, ja, dus, dus
1: interviews. Zelfs de cursus die je op YouTube uh, kan, ja. kan volgen als je wil. Ja. Al...
2: Ja. ja, dat zijn fantastisch.
0: Nu je toch bezig bent, kan je gelijk onze volgende gast uh, even kort toelichten. Wie, wie is de volgende in de podcast? Ja, Ik denk Wouter van Noord. Ja.
2: Wouter van Noord. Uh, Wouter is een, uh, een, een, een... Ik ben een fanvolger van zijn artikelen en van zijn blogs en van zijn... Uh, ook weer op, op YouTube zijn video's en met interviews en dergelijke. Hij is NRC-journalist uh, en een geweldige natuurforser, liefhebber. Hij heeft met zijn gezin heeft hij, heeft hij een sabbatical gehad. is de wereld overgetrokken. heeft er mooie, echt mooie, diepe verhalen over geschreven. Dus uh, hij kan ons uh, echt meenemen.
0: Ja, en als je niet kan wachten om meer te weten over Wouter van Noord... NRC Future Affairs. Ja. Een hele interessante podcastserie over bewustzijn. Ja. Waar je uh, echt de diepte in gaat over bewustzijn, kwantumfysica. Als je echt denkt van uh, weet je, het is, het is één grote spaghetti nu in mijn hoofd. Na nou, het gesprek tussen, uh, tussen mijzelf, Boy en, en Tim. Uh, uh, ik luister die podcast Future Affairs, want dan valt, nou ja, dan kom je iets, dan ja. ontwart deze brei iets, iets meer. Maar uh, dan, dan krijg je het zeker te weten. En, Een een mooi mooi stukje huiswerk voor voor onze volgende aflevering. Prima. Dank je wel. En tot de volgende. Tot de volgende.